0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms von und mit
1: Bernadette Spiesberger. Ganz herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe, zur 20. Folge mittlerweile von Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Ich freue mich riesig über die vielen Zuhörerinnen, die jede Woche meiner Stimme lauschen oder der Stimme meiner Interviewpartnerinnen. Die Zuhörerzahlen steigen stetig und da stimmt mich sehr zuversichtlich, dass dieses Thema einfach eines ist, das so viele Frauen trifft und worüber einfach weiterhin ganz, ganz viel gesprochen werden muss. Ich plane über diesen Podcast hinaus einiges im nächsten Jahr und werde dich in den nächsten Podcast-Folgen auch immer wieder am Laufenden halten und darüber informieren, damit du gut dranbleiben kannst. Und ich freue mich auf jeden von euch, den ich dann auch bei weiterführenden Aktivitäten begrüßen darf. Ich habe heute wieder eine Folge vorbereitet, die mich mit sehr viel Dankbarkeit erfüllt. Ich habe heute Vormittag ein Interview führen dürfen mit einer langjährigen Freundin von mir, mit einer sehr guten Bekannten von mir, Sabine Lindorfer. Sabine kenne ich, ich habe heute mal so überlegt, schon seit fast 20 Jahren mittlerweile. Wir haben gemeinsam studiert und die eine oder andere Lehrveranstaltung gemeinsam absolviert und unsere Wege haben sich dann immer mal wieder für einige Zeit voneinander entfernt und äh, wir treffen uns aber auch immer wieder. Also es gibt dann immer wieder diese Kreuzungen, wo wir aufeinander treffen und jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn ich Sabine wieder treffe, dann ist das so, als hätten wir uns gerade gestern voneinander verabschiedet. Sabine ist ein ganz besonderer Mensch. Sie ist nicht nur eine wunderschöne Frau, das hat ja auch ein, ein Titel Miss Austria bereits unter Beweis gestellt, wenn man so will, vor vielen Jahren. Aber was Sabine für mich viel mehr ist, sie ist innerlich ein irrsinnig schöner Mensch. Sie, ist, sie wirkt sehr aufgeräumt, sie ist sehr gelassen und immer voller Lebensfreude. Ich kenne Sabine kaum einmal missmutig oder krantig, ich glaube, ich habe sie überhaupt noch nie so erlebt, sondern immer mit einer ganz herzlichen Art, mit einer unglaublichen Authentizität, mit einer Bodenständigkeit und mit einer Bodenhaftung, die ich an ihr zutiefst bewundere. Sabine ist mittlerweile Mama einer 13-jährigen Tochter, sie wird gleich davon erzählen, sie ist Unternehmerin Sie ist Quereinsteigerin in die Politik und sie ist Lehrerin, also sie hat ganz viele Hütte auf. Auch davon wird sie erzählen, wie sich das alles mit dem Mama-Sein äh, vereinbaren lässt. Und Sabine lebt mit ihrem Mann Karl in einer Patchwork-Familie, auch dazu wird sie uns berichten. freue dich auf ein ganz, ganz tolles Gespräch, auf einen sehr herzlichen Dialog mit Sabine Lindorfer. Ja, liebe Sabine, ich freue mich sehr, dass wir uns nach so vielen Jahren oder Monaten wieder begegnet sind. Unsere Wege kreuzen sich ja immer mal wieder. Das freut mich sehr, dass wir uns da heute in meiner Küche zu Hause einfinden und über mein Herzensthema sprechen. Aber du bist ja so eine leidenschaftliche Mama. Wir reden über das Thema der Working Mom. Und in meiner Vorbereitung auf unseren Dialog ist mir so dieses habe ich immer dieses Bild von dir so mitgenommen, dass du eigentlich immer so dieser ganz positiv denkende Mensch bist. Ich habe dich, glaube ich, noch nie grantig gesehen in den vielen Jahren, in denen ich dich schon kenne. Und schon vorkommen. schon <lacht> ah, vorkommen, okay. Aber das sprechen wir halt nicht. Um, Und ich habe einen Begriff für mich gefunden, bist du bist zur Tausendsasserin. Du hast hm. ja sehr viele Hüte auf. Hm. Und ich mag dich eigentlich zu Beginn einmal einladen, dich vorzustellen, Wofür stehst du? Wer bist du? Was sind denn so deine Working-Mom-Hütte? Vielleicht mm. kannst du da ein bisschen was dazu sagen. Wie lange haben wir Zeit? <lacht> Unbegrenzt. <lacht> Unbegrenzt. <lacht> um, ja,
0: ich habe und gerade im Moment habe ich, glaube ich, noch einen Hut dazu bekommen, mm. äh, zum, zum Abarbeiten oder zum mich eintauchen. Dort mm. ähm, Ja, begonnen, oder wo beginne mm. ich jetzt eigentlich, jetzt aktuell? Zu meinen Lebensinhalten, da gehört natürlich ganz stark immer die Familie. Also, das ist für mich immer, steht eigentlich immer an erster Stelle. Also Familie muss einfach gut gehen. Das ist meine Mann und meine Tochter, die ist jetzt 13 Jahre, die ist schon super selbstständig. Da habe ich andere Themen, als du jetzt hast, aber funktioniert super. Und ansonsten gibt es noch zwei große Mädels von der ersten Ehe von meinem Mann,
1: mhm.
0: aber die auch immer wieder jetzt eher zu Besuch sind, weil die studieren schon und, mhm. und sind schon sehr selbstständig unterwegs. Also es ist das eine natürlich familiär. Das andere ist beruflich gesehen mache ich hauptberuflich Moderationen, vorwiegend Bühnenmoderationen. Und ich habe bis vor kurzem auch TV gemacht, also Fernsehmoderation. Mhm. Uh, nur im Randbereich, aber dennoch halt regelmäßig, das habe ich im Moment einmal an Und ansonsten mache ich ein bisschen PR-Arbeit, relativ selten jetzt. Und als zweite Geschichte habe ich vor mittlerweile fast acht Jahren begonnen, an der Berufsschule zu unterrichten, nachdem ich WIPET studiert habe, äh, wir gemeinsam mhm. eigentlich damals. Und ja, und das macht mir auch Spaß. Ich habe es zwar reduziert, weil ich vor gut einem Jahr die Funktion der Obfrau in der Wirtschaftskammer auf Umgebung übernommen habe, die mir sehr Spaß macht und wo ich schon versuche, auch da mich aktiv und also strategisch einzubringen und da natürlich nach außen hin auch die Wirtschaftskammer sehr positiv vertreten möchte. Und das Nächste ist, dass ich in den letzten Wochen sehr viel in der Gemeinde aktiv war, wo ich eine also zur Bürgermeisterwahl angetreten bin, die ich zwar ganz knapp verloren habe und deshalb jetzt auch dort als Vizebürgermeisterin dann zukünftig aktiv sein werde. Mhm. Also ich habe jetzt ein paar verschiedene Hütte auf, die mir aber grundsätzlich Spaß machen, wo ich aber schon jetzt möchte und merke, ein bisschen muss ich mich bereinigen zukünftig, dass ich dann dennoch, weil ja, das nicht zu viel wird, sondern dass man sich mhm. bewusst auf was konzentrieren
1: kann. Mhm. Nimm mir doch einmal mit, wie, wie bereinigst du denn? Weil jetzt habe ich gerade so überlegt, wie viele Stunden hat der Tag eigentlich und äh, ich werde einmal mit dieser Frage konfrontiert. Ja. Und es ist immer dann die große Kunst, nicht zu erklären, finde ich, mhm. was mache ich, sondern mhm. was lasse ich denn weg. Mhm. Äh, und für mich ist dann sehr oft, diese Entscheidung zu treffen, zwar dann irrsinnig reinigend, aber der Weg zu dieser Entscheidung ist so lange. Also wie, wie bereinigst du Dich denn? Was sind denn da deine, deine Gedanken dazu? Wie setzt du auch diesen Fokus? Das würde mich interessieren. Also, jetzt gerade im Moment, durch das, dass
0: das mit der Gemeindearbeit dazugekommen ist und dass ich gerne einfach für zukünftig ja, den, den, den zukünftigen Herausforderungen da hingeben möchte, wird es bei mir eher das Schulthema werden. Mhm. Also, durch das, dass das auch sehr einfach unter Anführungszeichen für mich jetzt reduziert werden kann. Also erstens haben wir in, an der Schule genügend, genügend Lehrer, mhm. das ist das eine. Also es ist eher so, dass man sagt, ja, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn einmal mhm. ich als Lehrperson aufhöre. Und das zweite ist, dass ich, wenn ich einen öffentlichen Dienst übernehme, dort sogar äh, Karenz bekomme. Und insofern ist das mhm. einfach die Sicherheit, die ich dahinter noch habe, wenn ich sage, ja, es ändert sich irgendwie ein ein Arbeitsmodell, dann habe ich das dennoch, nachdem ich so ein sicherheitsbedürftiger Mensch bin, äh, habe ich das doch irgendwie auch als Netz. Und nachdem er gern gerne unterricht, ist die Chance, dass ich es natürlich sehr schwer aufgebe, aber jetzt für mich so der Weg ist, dass ich sage, ich reduziere das als erstes, äh, um mich den anderen Aufgaben widmen zu können. Ähm, von der Wirtschaftskammer, da habe ich sowieso einen Geschäftsführer mit zwei Mitarbeiterinnen, äh, die dennoch eh das aktive Management alles erledigen. Da, ich, da kann ich mir selbst ziemlich viel einteilen Und da mache ich eher nach außen hin die Repräsentation, wenn es irgendwelche Firmenjubiläen gibt oder solche Geschichten. Das ist dennoch, also das ist überschaubar vom Zeitaufwand. Das, was ich noch nicht einschätzen kann, ist derzeit die Gemeindearbeit, wie viel da notwendig ist, was ich ganz selbst aufbauen möchte, wie stark ich mich einbringen möchte. Also das kann ich stundenmäßig noch nicht einteilen. Also es ist schon so, dass man natürlich schauen muss, wie schafft man den Tag? Aber die Tochter mit 13 hat nicht mehr den Anspruch, vor allem ganz im Gegenteil, das ist eher so, Mama, du bist schon fast zu viel, weil mhm. die will schon mehr selbstständig sein und ihr eigenes Leben mhm. beginnen zu leben. Also da ist eher so, dass sie den Fokus drauflege, dass ich, wenn es heimkommt, irgendwie, dass wir uns abstimmen, was möchte ich tun, wie schaut die Hausübung auf, was gibt es zum Lernen, wie kann ich es eher ein bisschen unterstützen. Mhm. Und ja, also da ist jetzt nicht mehr so die Mama so gefragt. Mhm. Das spürt man natürlich schon wieder frei für andere Dinge. Also das mit der Gemeindearbeit habe ich deswegen jetzt angenommen, weil ich sage, die, die Familie ist für mich, jetzt, also die, die Tochter ist einfach heraus aus der direkten Betreuung. Mhm. Sonst ist schon, das ist schon für mich ein Ansatz-Thema, wo ich sage, das muss rund laufen, mhm. sonst hast du immer einen Stress. Mhm. Mhm. Gerade als Mama ist das schon dann immer, wenn du im Hinterkopf hast, eigentlich habe ich jetzt wenig Zeit für die Kinder, das, das ist für nichts irgendwie dann positiv. Mhm. Und darum habe ich da schon immer versucht zu reduzieren, soweit es geht, die Zeit, wenn es daheim ist, sehr effektiv zu wo was nicht heißt, dass man immer da sein muss für sie, sondern es muss irgendwie eine Ansprechperson mhm. da sein oder einfach, dass das Gefühl hat, sie ist betreut und nicht alleine. Weil ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof und da waren meine Eltern haben auch nicht wirklich Zeit gehabt für uns Kinder, aber es war halt immer wer da. Und wenn wir Probleme gehabt haben, dann haben wir immer kommen dürfen. Mhm. Und das ist irgendwie so, wo ich mir das möchte ich meiner Tochter auch bitten, das war's. Ich bin da, wenn es mich braucht, aber natürlich jetzt darfst du schon Flügel geben, jetzt darfst du schon alleine auch viele Dinge selbst äh, einmal machen, weil mhm. mit 13, da sind wir schon eher im eigenen Freundeskreis, da mhm. haben schon schon ja, die Klickenbildungen, die einfach eh toll
1: sind, wenn du das miterleben mhm. kannst. Nimm uns doch einmal ein bisschen, ein bisschen 13 Jahre zurück mit auf, auf deinen Weg. Wie hast du dich organisiert? Du warst ja dazu mal beruflich auch sehr eingespannt. Dann kam die Schwangerschaft, das Kind. Wie hast du damals begonnen, so in, in diese Working mom Schule zu steigen? Wie war das für dich? Wie hast du das adosiert? Kannst du da ein bisschen zurückblicken mit uns?
0: Mhm. Gern. Also 13 Jahre zurück, das war schon der Fokus war dann schon, wie ich halt erfahren habe, dass ein Kind unterwegs ist, sich darauf zu konzentrieren. Und ich war immer schon selbstständig, oder immer, ich bin seit 2001 schon selbstständig, mhm. also schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe dann bewusst natürlich die Selbstständigkeit reduziert, bis auf ein Minimum. Also ich habe, wie ich dann gewusst habe, wann der Geburtstermin ist, habe ich tatsächlich einmal mich für ein ganzes halbes Jahr habe ich mich freigespielt. Und dann habe ich mir gedacht, nach einem halben Jahr habe ich Anfrage bekommen für Moderation für Roadshow in ganz Österreich, für damals Liebherr. Und das ist einfach eine nette Geschichte, weil das ist so, in, in das purzelt man dann rein, wenn man vor allem Mama ist. Und ich habe gesagt, nach einem halben Jahr, das schaffe ich ganz bestimmt. Da ist eh alles wieder ein halbes Jahr in etwa mit Stillen und dann hast du, du hast schon füttern und so, so irgendwie sehr blauäugig mhm. geht man da heran. Und, und ich habe jetzt so jetzt keine Probleme gehabt, sondern Schwangerschaft war wirklich sehr problemlos, Kind, also es war jetzt von der Geburt her irgendwie keine Komplikationen, also es war wirklich alles sehr positiv, sehr eingewöhnt und ich habe äh, da nur ganz wenig einfach aktiv jobmäßig gemacht, sondern es wirklich versucht zu reduzieren, habe ich auch gemacht und ansonsten habe ich mit meinen Eltern und Großeltern mhm. da und dort einfach stundenweise äh, ist es sehr gut gegangen, zum Kinderwagenfahren also das hat super passt und nach einem halben Jahr eben, ich hätte mir gedacht, ich bin fit genug, dass ich dort die Moderation übernehme. Und wie dann die Zeit so in Richtung fünf Monate hingeht, denke ich, boah, eigentlich wird sie das nie ausgehen. Das Kind also mit sechs Monaten abstillen, das funktioniert ja nicht so auf dem Tag. Mhm. Und irgendwie hat mir das dann eingeholt. Aber ich habe festgestellt, es geht auch so. Nämlich, ich war dort zur ersten Veranstaltung, waren wir in Tirol unterwegs. Und ich habe dann meine Mama eingepackt. Für die habe ich Hotelzimmer reserviert mit Kind. Und ich habe dann dort einfach die Moderation so durchgeführt und meine Mama hat zwischendurch immer dann die Kinderbetreuung übernommen. Mhm. Es ist zwar hardcore dazu gekommen, dass bei dieser Veranstaltung meine Mama dann leider krank geworden ist. Die ist dann im Hotelzimmer auch gelegen mit Kind, also ich bin dann zwischendurch hin und her gependelt, aber es war trotzdem schaffbar. Also es ist man muss dann schon relativ flexibel dann sein, mhm. gerade mit einer Selbstständigkeit, wenn du die, nicht die geregelte Arbeitszeit mhm. hast, sondern wirklich halt dort zu dem Zeitpunkt dabei sein musst. Aber es war wirklich dann auch gut schaffbar. Es ist dann einmal mein Mann mitgefahren, es ist, mein Papa war einmal dabei bei einer Rojo, beim rotschot also meine Oma war Familie dabei. Ja, genau. <lacht>
1: okay.
0: Aber es hat wirklich super funktioniert. Und insofern, ich glaube, diese Flexibilität muss man sich ein bisschen im Kopf behalten. Dass man sagt, wenn, wenn also es gibt irgendwie gibt es einen Weg. Mhm. Ja, Und dann ist so, so Schritt für Schritt, dass also ich habe, die kamen, dann habe ich mit drei Jahren ist in den Kindergarten gegangen und ab dort habe ich dann wieder mehr beruflich gemacht also habe bis drei Jahren habe ich mich wirklich sehr eingeschränkt mhm. und, und da und dort nur Termine übernommen der Vorteil von der Moderation war dann dass ich einfach sehr viele oben Termine mhm. gehabt habe genau mhm. wo das leicht handelbar war mhm. wo ich gewusst habe das sind die und die Termine die habe ich mir fix fix freigeschaufelt und ja und deswegen war das schon sehr gut Gut händelbar. Mhm. Und so mit drei, dann habe ich es für drei Tage, das war mein mein Rezept bei uns, für drei Tage in den Kindergarten mhm. gehen und von der Frühweg bis so rund zwei, drei, also mhm. bis nach der Schlafpause,
1: mhm.
0: weil ich gesagt habe, bis mittags, das ist für mich mega Stress. Mhm. Also bis mittags, wenn ich einen Termin woanders habe, da muss ich hinfahren, zurückfahren, da muss ich Essen kochen. Also irgendwie, das, das war nicht so, dass ich das händeln hätte können, sondern habe ich gesagt, gleich bis, nach, also bis nachmittags. Und da kann ich dann in Ruhe meine Kinder abholen dafür Füße, aber die restlichen Tage zu Hause. Also nur drei Tage im Kindergarten, so haben wir angefangen, und, und den Rest war da dann daheim. Und da habe ich, ja, wenn ich was braucht vor allem Omas da. Also mhm. das ist natürlich da schon immer Goldeswert. goldes Wert. Mhm.
1: Wenn man wenn, die Unterstützung der ja, Omas hat. Ja, genau. Jetzt bist du ja in einer sehr ländlichen Region zu Hause, das darf ich glaube ich an dieser mhm. Stelle sagen. Mhm. Ähm, da gibt es ja dann immer diese Einschränkungen mit Kinderbetreuungseinrichtungen. Gerade Sommer ist immer so dieses gehypte Thema und mega Challenge. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Wie seid ihr mit dem als Familie umgegangen? Denn dein Mann unterstützt dich sehr ja sehr in, genau. in der Kinderbetreuung oder auch am Weg, mhm. was deine berufliche Tätigkeit betrifft. Aber ich glaube dass trotzdem, irgendwann hat jedes System eine Grenze. Ne? Mhm. Also das ist, glaube ich, auch so, so ein Naturgesetz. Wie, wie seid ihr da mit dem umgegangen? Mhm. Also, ich habe auch einen Riesenvorteil, dass mein Mann
0: beruflich zu Hause tätig ist. Also, der hat sein, sein, Büro zu Hause, der ist auch selbstständig tätig. Und das ist schon als Frau ein Riesenvorteil. Mhm. Weil ich dadurch flexibler war und ich gewusst hab, es ist immer wer zu Hause. Also, wenn die Tochter von der Volksschule heimgekommen ist, war dennoch entweder wie war daheim oder, oder der Papa war daheim. Mhm. Und das ist, war echt eine total tolle Unterstützung. Und der hat das auch Spaß gemacht. Also, mhm. das ist wirklich, das war für uns beide das ideale Modell natürlich da. Und dann kannst du als Frau wieder aktiv sein mhm. und, und tätig sein als Mama. Und rundherum war schon die Kinderbetreuung sehr gut ausgebaut. Es war im Sommer immer ähm, fast, also war der August war geschlossen damals. Mittlerweile weiß ich sogar, dass es durchgehend Kinderbetreuung okay. gibt. Mhm. Zumindest eine Station oder zwei Stationen haben offen mhm. bei uns. Also da, das, diese Modelle sind sehr stark ausgebaut worden. Dennoch so dass ich sage, ich bin zu 100% flexibel, weil ich sage, heute bringe ich es von 9 bis, bis 12 und morgen bringe ich es nur am Nachmittag, weil ich gerade zufällig drei Stunden brauche. Das ist nur nicht. Mhm. Also da müsste ich mir eher vielleicht, glaube ich, eine Tagesmutter suchen. Mhm. Aber dennoch, die Kinderbetreuung ist sicher ausgebaut worden auf, ja, ausgebaut und aufgebaut worden.
1: Mhm.
0: Ähm, Im Sommer war es bei mir so, ich habe dann den Vorteil gehabt, dass ich unterrichtet schon habe. Und so, deswegen Ferien, habe ich Ferien ja. gehabt. Mhm. Genau. Also das ist bei mir sehr positiv. Nur dazugekommen.
1: Das heißt, ihr habt da wirklich exklusiv Mama, Tochter, Zeit genossen richtig, in Ferien?
0: Richtig. Ich habe zwar schon immer selbstständig Arbeit gemacht, also immer war, war ich nicht verfügbar, mm -hmm. aber das muss mir eh nicht sein als, mm -hmm. als Mama. Man muss nicht immer, glaube ich, zu 100 da sein. Das ist eh, ich, ich bezweifle das sogar, dieses Gluckenhafte. Ich mm -hmm. bin mir nicht sicher, ob das so gut ist für ein Kind, für die Entwicklung, mm -hmm. sondern ich glaube, die Kinder sollen dann spüren, dass man greifbar ist und da ist, wenn es irgendwie Themen gibt. Und natürlich, dass man sich gemeinsam beschäftigt. Aber ansonsten wollen sie auch sehr gerne
1: selbst die Welt erobern. Was hast du auf, auf diesem Weg für dich oder über dich eigentlich am meisten gelernt? Weil ich stelle ja für mich so fest, dass ich, ähm, dass ich mich immer mehr in meiner Haltung zurückziehe, dass ich meine Kinder erziehe, sondern dass ich über die Kinder ja mich so gut kennenlerne. Ähm, kannst du da... Einmal so nochmal ein bisschen zurückschauen auf diesem Weg, auf deine ersten Schritte als Working Mom. Was waren denn so deine wichtigsten Learnings über dich selber?
0: Ich glaube, die Kinder sind immer das beste Spiegelbild.
1: Mhm.
0: Also ich meine, so wie es das selbst geht, kommt quasi dann zurück. Umso gelassener du bist, umso gelassener sind auch die Kinder, und da war natürlich, wenn ich selbst gemerkt habe, ich bin gestresst, weil ich eine Veranstaltung vorbereite und weiß, ich habe am nächsten Abend da tausend Leute vor mir sitzen, ist, das, ist die Anspannung da. Und ich schlage da, da und dort auf das Kind über. Das habe ich dann schon gemerkt. Und umso älter die Kinder werden, und jetzt ist einfach schon Pubertät bei unserem Thema. Mhm. Und da ist es schon so, dass das Kind hat gelernt, sich zu argumentieren und, und, und rückzumelden,
1: mhm.
0: auch mit der Stimme rückzumelden. Mhm. Und da haben wir schon jetzt unsere Diskussionen und, und da versuche ich jetzt ganz bewusst, mich rauszunehmen. Also da wirklich immer wieder dann denke ich mir, weil eigentlich, es hat mir einer in, in einem Vortrag gesagt, mehr, also eben zum Thema da und da steht ganz dick oben auf dem Gehirn, ähm, wegen Umbau geschlossen. <lacht> und das merke ich mir immer, weil da denke ich mir, ja, es hat erstens diese Umbauphase seinen Sinn, dass sie die Kinder einfach entwickeln und weiterbilden. Mhm. Und sie zahlen da immer einen auf. und wenn es möglichst gelassen bleibst, mhm. das gelingt eh nicht immer, aber, aber immer, ich versuche dann trotzdem, ja, warum diskutiert man zu so einem Thema da, weil eigentlich um was geht es im Leben. Mhm. Da ist das ist das Gesundsein ist das Wichtigste. Mhm. Und, und mit einer vernünftigen Argumentation oder Erklärung bringst du oft mehr zusammen, als wie das dann nur quasi nicht streitest. emotionalisiert aufeinander genau. losgeht. Genau. Ja. Mhm. Und ich versuche jetzt. Ja, also es ist schon so, ich glaube, da muss man hineinwachsen, ja. das, das reift einfach im Laufe der mhm. Jahre und, und da war ich nicht so, dass ich einfach die Strukturen so gehabt habe, sondern ich versuche jetzt mehr, uh, klarere Linien zu machen okay. und Grenzen zu setzen, dass ich sage, das weiß ich nicht, Handy ist natürlich ein Thema, mhm. weil in dem Alter sind sie nur mit Handy unterwegs, dass es eine klare Linie gibt, dass am Abend die Hand, das Handy muss zum Beispiel in der Küche dann liegen mhm. Und die, ich habe jetzt, habe ich gesagt, bei der Hausübung brauchst du kein Handy, da möchte ich eigentlich, dass du das Handy dann rausgibst aus dem Zimmer. Mhm. Also so diese Strukturen möglichst klar zu kommunizieren und die auch dann, das gelingt man zwar nicht immer, ähm, zu kontrollieren, weil das klappt dann auch dazu. Mhm. Dass, halt dann, dass man nachgeht und, und schaut, ja wird das eh so auch umgesetzt. Aber es ich, ich muss auch, ich glaube, nicht immer zu 100% stur sein, weil die Kinder, ja, es ist halt, auch Tagesverfassung. Ja, manchmal müssen Und die Kinder auch
1: gewinnen, oder? Genau. Das genau.
0: <lacht> genau. Und ja, aber es ist so im Laufe der Jahre, glaube ich, muss sich da jede Mama ein bisschen entwickeln mhm. in diese Richtung. Es ist am Anfang, fängt man an so mit eh kleinem Kind. Und mit einer Tochter ist es schon so, da darf man nicht dazu neigen, dass einfach dieses Kind dann alles kriegt. Mhm. Weil da, da neigt man vielleicht eher dazu. Da, ist, da muss man dann vielleicht schon schneller mal klarere Grenzen setzen. Also das war für mich immer dann, ja, ein Kind nicht das zu behütet, zu mhm. ähm, fürsorglich, mhm. weil eigentlich das Kind kriegt alles. Äh, das ist schon so eine Gratwanderung auch, die man irgendwie versuchen muss zu gehen, den Weg, dass, dass mhm. auch gewisse Dinge einzufordern sind. Sie muss das ausräumen, sie muss gewisse Sachen im Haushalt mhm. machen und, und, und. Also das versuche ich immer da und dort einzufordern, wenn es irgendwie zeitlich passt. Ja, so, so,
1: Thomas, so haben wir uns
0: herangetastet an die. Mhm.
1: Ich kann mich erinnern, ich habe einmal einen für mich immer noch sehr faszinierenden Vortrag äh, zum Thema Zeitmanagement von dir mhm. äh, hören dürfen. Und da ist mir immer noch so viel in Erinnerung von damals. Um, du bist ja für mich trotzdem so ein Zeitmanagement-Wunder. Ja? Also was in deinem Tag alles Platz hat, das fasziniert mich ja sehr. Derweil um, habe ich festgestellt, du stehst vor mir auf. <lacht> da ist nur die Uhrzeit. Damit du alles unterbringst. Aber gehen um, wir vielleicht auf dieses Thema mhm. alle mal gemeinsam hinschauen, dieses Zeitmanagement-Thema. Uh, uh, wie organisierst mhm. du dich in deinem Alltag? Vor allem, wie, wie sorgst du auch für dich in mhm. deinem Alltag, wo du ja trotzdem gerade jetzt mit deinem neuen Hut, den du dir aufsetzt, ja sehr stark fremdgesteuert mhm. bist? Und mhm. so wie ich dich kenne, du bist ja auch gern selbstbestimmt, dass du hast da gerne die Zügel in der Hand. Also, wie gehst du mit diesem Spannungsfelder in deinem Alltag um? Mhm. Ganz eine spannende Frage. Aber Zeitmanagement
0: ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig, vor allem die Organisation dahinter. Mhm. Und eben, wir haben ja kurz auch heute schon gesprochen, in der Früh ist immer, und das ist in 360 Tagen von 365 der Fall, dass ich beginne mit quasi meinem Morgenritual, das ist ein 7 minuten training Und das mache ich wirklich seit, ich glaube, sieben Jahren jeden Tag, bis auf eben ganz wenige Ausnahmen. Und
1: Vielleicht kannst du kurz die App dazu
0: Ja, du du <lacht> die, genau, die App, das ist wirklich ein Geheimtipp, aber ich auf das schwöre, die heißt seven und ja, also ich habe die runtergeladen damals und wir haben als ich und mein Mann, wir haben damals gemeinsam dann begonnen, was super war, weil die ersten drei Monate waren da die mega Herausforderung, allein die sieben Minuten Überwindung, dass ich mich körperlich da in der Früh gleich anstrengen, das war irgendwie schwierig und jetzt, das ist für mich, das gehört, auch, das gehört einfach zum guten Start dazu und im Sommer gehe ich dann noch schwimmen in der Früh danach und dann bin ich fit für den Tag und das ist so ein richtiger Start. Dann schwöre ich, ich schwör auch auf mein Frühstück, also ich brauche mein Frühstück immer, mein Müsli. Und dann versuche ich schon, den, den Vormittag zu planen. Also ich schaue immer am Tag vorher schon, was habe ich da zu tun? Und, und was muss ich vorbereiten? Ich versuche wirklich, äh, Sachen zu optimieren, Abläufe zu optimieren. Mhm. Dass ich, da habe ich meine Checklisten, meine unterschiedlichsten, und, und die nehme ich dann immer her, wo ich sage, auch quasi nicht. Ähm, also in der Schule zum Beispiel gibt es immer gewisse Vorbereitungs- Schichten für einen, bei uns ist es in Lehrgängen organisiert, wie organisiere ich den Lehrgang? Da habe ich meine Checklisten und das arbeite ich ab, von der Klassenliste erstellen, Notenliste erstellen und, und so manche mhm. andere Dinge, die ich vorbereiten muss und da versuche ich einfach möglichst schnell und effektiv zu sein.
1: Mhm.
0: Und, und mit Hilfsmitteln von, mein Mann ist da nur besser sogar organisiert, die Siri zum Beispiel, mhm. dass die Termine einträgt. Oder dass ich also möglichst solche anderen Tools, die es schon gibt, jetzt mit Hilfe der elektronischen Medien, dass ich die möglichst gut versuche einzusetzen. Mhm. Und ich glaube, das kann einen im Tagesablauf viel erleichtern.
1: Mhm.
0: Ich habe jetzt da kochtechnisch, weil wir auch gesprochen haben, habe ich einen Thermomix jetzt mir angeschafft. Das ist schon so, dass ich sage, das bringt mir eine, eine Arbeitserleichterung, weil ich dann nebenbei einfach andere Sachen tun kann. Mhm. Ja, also ich habe schon einen kleinen Terminkalender, der aber zwischendurch auch immer seine Freizeiten braucht. Mhm. Also da schaue ich entweder dann, dass ich der meine und
1: Kuchen am Nachmittag. Ja, genau.
0: <lacht> das ist auch so ein Ritual. Wenn ich zu Hause bin, also ich koche dann meistens schon Mittag selbst und durch das, dass mein Mann meistens auch da ist, das, also das ist immer unsere gemeinsame Zeit mhm. auch, Mittagessen mhm. und dann gemeinsame Kaffeepause und dann sitzen wir wieder im Büro und, und geht es weiter oder im mache Haushalt. Mhm. Also Haushalt habe ich teilweise ein bisschen fremd organisiert, also Putzfrau, mhm. das habe ich, äh, wenn es irgendwie geht, ein bisschen fremd auch organisiert. Mhm. Das mhm. ist dann, ja, ansonsten beim Fernsehschauen tue ich immer gern was anderes nur dazu, vom Bügeln angefangen, ein bisschen zu stricken. Mhm. Ja, also ich bin schon ein relativ gut organisierter Mensch und mhm. der die Struktur auch braucht. Mhm. Also so nur in den
1: Tag hinein leben, das funktioniert relativ selten. Aber das Spannende ist ja, wenn man selbstständig ist, muss man sich diese Struktur ja selber geben. Ja. ja also ich glaube, das ist ja ganz ein wichtiges äh, Thema, an dem viele ja dann auch scheitern oder wo dann auch ja dieses, dieses Mama-Leben mit Kind zu Hause und Job äh, auch vielleicht sogar ein bisschen leidet darunter, weil man sich selbst diese Struktur nicht gibt. Ja? Stimmt. Mhm. Also ich glaube, das, das machst du ja in, in Perfektion, mhm. ja, also mittlerweile
0: bin ich natürlich hineingewachsen. Mhm. Das war auch nicht von, vom ersten Tag so. Ich bin schon seit eben 2001 selbstständig und da war es schon so, dass ich aufgestanden bin und habe mir gedacht, boah, eigentlich habe ich jetzt den Vormittag frei. Mhm. Und so dich bewusst dann hinzusetzen und dir einen Plan zu erstellen, was mache ich, wen rufe ich an, welche Termine mache ich mir aus, also das hat schon gedauert. Mhm. Und in meinem Beruf, jetzt in der Moderation, da ist im Sommer ein Sommerloch, mhm. was ich jetzt genieße, aber in den ersten drei Jahren war es so, dass ich dann im Sommer mega Stress gehabt habe, weil ich gewusst habe, wie läuft jetzt selbstständig, in der Selbstständigkeit der Herbst weiter? Mhm. Habe ich dort genügend Aufträge, dass ich irgendwie auch finanziell über die Runden komme? Mhm. Und das war schon, das hat mich total gestresst. Und das ist, mit dem muss man erst um, umgehen lernen, weil ich habe nicht mehr das geregelte Einkommen gehabt, sondern ich habe das, was ich äh, aktiv mache, das verdiene ich. Und mhm. wenn ich nichts aktiv mache, dann habe ich auch kein Einkommen. Mhm. Das ist, Im Sommer habe ich kein aktives Einkommen gehabt. Und wenn es weiterlaufen wäre, also irgendwie erst nach drei Jahren habe ich dann die Sicherheit gespürt, dass ich mir gedacht habe, mh, es wird schon kommen im Herbst, mhm. das war bis jetzt auch so.
1: Mhm.
0: Und, und da muss man sich schon dann aktiv hinsetzen und das glaube ich, war auch beim Homeoffice jetzt so ein Thema, mhm. dieses den eigenen Raum dann schaffen und sagen so, jetzt für diese zwei Stunden sitze ich am Computer und da ist auch das Kind jetzt, wo es entweder weiß, ich habe jetzt was zu tun und das kommt nur in Notfällen, mhm. wenn wirklich was brennt, mhm. weil ansonsten bin ich dann danach wieder greifbar. Mhm. Und diese Strukturen muss man dann, glaube ich, echt klar ziehen und, mhm. und möglichst klar trennen. Mhm. Ich
1: würde gerne noch mit dir über das Thema Selbstständigkeit und Mama sein sprechen, weil das ist für mich dann trotzdem, ich bin in einem Angestelltenverhältnis und, und da ja auch sehr abgesichert ja, und, mhm. und äh, mache mir eigentlich nie Sorgen, bekomme ich mein Gehalt oder nicht, weil ich da wirklich in einem sehr luxuriösen Umfeld arbeiten darf. Ja. Es ähm, gibt aber viele Mamas, die ja selbstständig sind oder sich mit den Gedanken spielen. Also, ich unterhalte mich mit sehr vielen Mamas, die sagen: Na, eigentlich täte ja so gern. Mhm. Und ich habe da eine Idee oder jetzt zum Beispiel äh, von, von einer Freundin, von meiner Großen, die Mama, die schneidert unglaublich tolle Sachen. Ja? Ähm, traut sie aber nicht drüber, das zu ihrem Business zu machen, weil natürlich man selbstständig ist, dieses Thema der Existenz und des Ernährens, sie ist noch dazu Alleinerziehend, also das, das spielen dann ja viele Faktoren mit. Mhm. Ähm, wie lebst du auch mit dieser Unsicherheit, ist es für dich überhaupt nur Unsicherheit, äh, die du da mit dir herumträgst, also wie gehst du auch mit diesem Thema um selbstständig zu sein und gleichzeitig? Verantwortlich zu sein für die Existenz auch eines zweiten Menschen, also nicht mhm. nur deine eigene, sondern auch die deiner Tochter. Mhm.
0: Gut, es ist schon, ich bin nicht alleinerziehend, das kommt dazu, aber ich bin extrem gern selbstständig. Und, und es ist für mich eine volle Bereicherung, diese Flexibilität zu haben, ähm, das zu machen, was mir Spaß macht. Mhm. Nicht nur, weil natürlich mhm. gibt es immer Tätigkeiten dabei und, und Sachen, wo ich sage, ja, das gehört halt irgendwie dazu, natürlich gemacht. Und ich kann andere schon nur ermuntern, das auszuprobieren. Dennoch gibt es für mich zwei Dinge. Das, das Erste ist, die Selbstständigkeit bietet gewisse Freiräume. Und das hat, also als Mutter hast du dann den Vorteil, dass du die Flexibilität hast, dass du einteilst, wann mache ich was. Und du nimmst dann den Freiraum, dass du, wenn die Kinder zu Hause sind, dass du da nichts arbeitest, dafür musst du es trotzdem am Vormittag oder am, am Abend dann machen. Also mhm. irgendwann musst du trotzdem eine produktive Zeit haben,
1: mhm.
0: wo du irgendwie aktiv bist und dann was verkaufen kannst oder irgendwie deine Dienstleistung bringst. Mhm. Aber du bringst dieses Familiendasein mit Job leichter unter den Hut. Mhm. Dennoch musst du strukturieren und du musst aktiv sein. Mhm. Also es passt eher zu Personen, die vermutlich nicht so introvertiert sein. Mhm. Außer du hast einen Buchhalterjob ein der Job oder sowas. Das muss immer je nach, ja, je nach immer Job. Programmiert ja, programmiert irgendwas. Ja, mhm. genau. Obwohl da jetzt das Online-Thema sehr positiv hineinspielt, weil gerade über den Online-Verkauf, das bringt wirklich da eine neue Schiene rein, wo ich sage, da kann sie vielleicht einmal wer nebenbei auch selbstständig machen mhm. und einmal schauen, wie geht es mir damit und dann langfristig dann einmal schwenken, mhm. wenn es sein sollte. Mhm. Damit man merkt, so wie geht es mir, ist das Einkommen da und dann steige um. Die zweite Schiene ist allerdings, was man nicht äh, unterschätzen darf, zahle ich auch tatsächlich in die Pensionsversicherung ein. Das ist so ein Thema. Als Selbstständige ist hier die Absicherung nicht so gut. Das ist natürlich einkommensabhängig. Mhm. Und wenn ich sage, naja, es geht mir ja eh nur darum, dass ich ein Einkommen habe und irgendwie eben komme ich über die Runden und es passt. Oder ich habe eher einen Zweitverdiener und ich nur für mich selbst und habe die Flexibilität, dass ich zu Hause bin bei den Kindern, habe ein bisschen Einkommen. Aber Vorsicht, die Pensionsversicherung ist nicht die höchste, die man einzahlt. Mhm. Also da ist vielleicht gescheit, man überlegt sich das und zahlt vielleicht zusätzlich noch was ein. Okay. Weil sonst fehlt einem das am, am Ende der Zeit. Mhm. Und da sind wir Frauen wieder die Leidtragenden. Mhm. Das ist auch natürlich mit Teilzeitjobs.
1: Mhm.
0: Ist zwar super für die Familie zum kombinieren und ist ja ein richtiger Genuss. Aber was ist erstens, wenn die Beziehung irgendwie dann nicht mehr mhm. ist, so wie es ist? Oder wenn ich selbst dann als, als eine geregelte Pension haben möchte, dann leiden wir Frauen halt schon stärker darunter. Mhm. Also, diese Teilzeitregelungen sind da ganz massiv schlecht für, unsere, für die Einkommenssituation. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber dennoch, ich würde jetzt die Selbstständigkeit nicht aufgeben. Also, für mich ist es trotzdem, weil ich bin schon so viele Jahre selbstständig, dass ich weiß, irgendwas kann ich machen. Irgendwas wird sich ergeben, dass ich irgendwie mein Einkommen habe. Mhm. Aber man braucht schon einen Plan, man braucht einen, einen, ja, eine Idee, die man dann umsetzt und man muss dranbleiben. Mhm. Also wirklich dieses immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Also man, man muss sich das selbst immer triggern, man hat es nicht von außen. Dass man die Arbeitsbedingungen ja vorgegeben kriegt und die, die Arbeitsaufträge, sondern die kann ich mir selbst
1: frei wählen und muss es dann aber tun. Dieses hohe Maß an Selbstdisziplin, genau. glaube ich, das da mitschwingt, genau. dass ja. man da wirklich immer drauf bleibt mhm. und dann nicht zum Schieben anfangen. Mhm. Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn man dann den Fokus wegnimmt. Genau. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch ein, ein letztes Thema mit dir anschauen, weil es sich gerade anbietet und das du selber vorher erwähnt. Ihr lebt ja Patchwork. Mhm. Ähm, das ist ja ja, <lacht> genau. also das ist ja trotzdem auch nochmal ein, ein, ein spezielles Familiensetting, das jetzt nicht unüblich ist in mhm. unserer Zeit, aber trotzdem einmal immer wieder so neue Themen mit sich bringt, die man ja so im normalen Family Life nicht hat. Ja. Mhm. Ähm, wie geht's euch da? Ihr habt ja drei Mädchen Haus. Genau, ja. Äh, wie wie geht es euch da damit? Äh, wie seid ihr da aneinander gewachsen auf diesem gemeinsamen Weg?
0: Ja, es geht uns Gott sei Dank sehr gut. Es war natürlich schon zu Beginn, also es war immer, natürlich hat es auch gewisse Herausforderungen gegeben im, mhm. im Laufe der Jahre. Um, am Anfang war es dann, naja, es kommt ein Kind dazu, das war zuerst Erstaunen, Erschrecken und dann aber Freude. Also das bringt irgendwie ganz viele Gefühle du nicht mit sich. Wie ich, alt waren
1: die zwei Mädels? Die damals? waren
0: zehn und 11 damals. Mhm. Also relativ
1: sehr,
0: jung. Gen richtig, genau, ja. aber es war so gerade in dem Alter, ja, also zuerst natürlich waren schon, ich glaube, das Gefühl, jetzt so rückblickend, war erst erstaunt, dann aber erschrocken irgendwie, was passiert da und Hilfe. Und dann aber haben sie sich schon furchtbar gefreut. Und es war Gott sei Dank diese Kombination immer super. Sie haben damals immer auch bei der Mama gelebt, die war aber in der, in der Nähe. Also sie waren schon sehr viel auch bei uns, die großen zwei Mädels. Und das, was mir taugt, ist doch diese Zusammengehörigkeit. Auch wenn die kamen, als quasi Einzelkind aufwächst, weil einfach der Unterschied zu groß ist, ist trotzdem so, dass sie einfach zu dritt sind. Also, mhm. es gibt und, und wir schauen auch, dass wir trotzdem immer wieder mal Zeit gemeinsam haben. Oder jetzt ist so, eine studiert in Graz und wenn es halt herum ist, dann ruft es uns an und sagt, habt ihr Zeit, kann ich vorbeikommen? Mhm. Dann kommt es zum Mittagessen oder kurz auf einen Kaffee. Und das schätze ich schon sehr, das taugt mhm. mir. Da die zweite, die Also, das, das funktioniert jetzt sehr, sehr reibungslos. Mhm. Wir haben natürlich jeder jetzt das eigenständige Leben schon. Mhm. Aber ja, es war, wir haben versucht, das schon relativ problemlos zu gestalten, aber es hat natürlich auch Auf und Abs gegeben. Auch in der Pubertätzeit natürlich, wenn es wenn, wenn bei der Mama gelebt haben, war nicht immer alles reibungslos und dann haben sie wieder den Papa mal gebraucht. Also es war so auch dieses, ja, aber ich glaube, dass wir das wirklich gut hinbracht haben und ich, ich schätze die zwei, zwei Mädels total. Also das sind so wertvolle Menschen und es passt so gut, wie es umgehen mit der Carmen, also mhm. das, das ist extrem schön. Mhm. Die kleine Schwester. Die kleine Schwester, ja, eine kleine große Schwester, die ist jetzt eigentlich quasi größer als die anderen zwar. Ah, okay.
1: <lacht> Sehr lustig, ja. Sabine, ähm, abschließende Frage. Äh, was würdest du einer angehenden Working Mom aus deinen Erfahrungen, aus deiner Erfahrungskiste, aus deiner Schatzkiste mitgeben? So ein, zwei, drei Dinge, was was sind so deine, deine wertvollsten Ratschläge?
0: Hm. Hm. Ich glaube, das Wichtigste ist eher cool bleiben. Weil, also jetzt versuchen, sich emotional rauszunehmen, wenn man dann irgendwie reinkommt in so eben Streitereien oder so. Weil ich, ich versuche dann, die Metaebene klingt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber einfach, ich denke mir da manches Mal ein paar langfristig gesehen, das ist ein Thema, das irgendwie so sekundär ist, dass man sich über das gar nicht streiten muss. Und dann ein bisschen Zeit zu vergehen oder vergehen zu lassen und dann versuche ich mit der Tochter zu reden oder auch mit meinem Mann. Also das Wichtigste ist oft das Gespräch mhm. zu suchen. Und eben diese, diese Coolness, einfach einen Schritt zurück und, und dann wieder drauf schauen und manches Mal oder oft kommt man dann raus, ja eigentlich war das irgendwie... Schaut darum, dass man sie da reingesteigert hat. Also, das ist, aber das sagt sie oft leichter, als man es dann schafft. Aber dennoch als Tipp, vielleicht immer wieder da drüber stehen zu versuchen und das Gespräch zu suchen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Das Reden ist für mich eins von der wichtigsten Tools, die wir gekriegt haben und, und Themen anzusprechen, die einem vielleicht nicht so taugen und, und, ja, und auch dieses klare Grenzen setzen. Das habe ich selber erst lernen müssen, da war ich nicht so. Aber es hilft, extremst weiter. Mhm. Also klare, klare Aussagen, klare Grenzen treffen, da kann das Kind besser umgehen. Äh, wenn ich sage, komm später, was heißt du später? Also es fängt bei so Kleinigkeiten an.
1: Mhm.
0: Und das wirklich definieren, komm in einer halben Stunde mhm. oder so. Also wirklich dann genau darauf schauen, dass man selber in der Aussage klar ist. Klar ist. Mhm. Genau. Weil das macht einfach den Umgang viel leichter. Mhm. Ja, was noch das Leben immer wieder versuchen zu genießen, sich Auszeit zu nehmen für sich selbst, mhm. dass man das trotzdem nie vergisst. Mhm. Es muss, muss immer ein paar Minuten geben, die an Selberkern. Diese berühmte Kaffeelänge. Ja, genau. Mhm. Und es ist so wichtig, dass man selbst dann in der Mitte ist, dass das Gefühl passt, ja, weil Ja, sonst, sonst brennst du irgendwann aus und sonst bist du irgendwann einmal leer und dann kannst du nichts mehr geben. Dann mhm. ist es selber nicht einfach so. Ja, die wohlfühlst mit dem, was du rundherum tust und machst. Und vielleicht den vierten Tipp habe ich jetzt dann noch, auch Nein zu sagen. Dinge, die uns viel werden, dass man dann sagt, so jetzt, nein, das muss jetzt nicht mehr sein, oder sich zu bereinigen. Wie, 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 ich neige dazu, mhm. vielleicht zu, viel oft, genau, mhm. zu oft Ja zu sagen, aber im Laufe der Zeit habe ich es, glaube ich, zumindest annähernd geschafft oder mehr besser geschafft als früher, nur dass ich auch einmal Nein sage. Mhm.
1: Ja, ich sage vielen herzlichen Dank. Es war ein, ein sehr rundes Gespräch, ein sehr wertvolles Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich, auch im Namen aller Zuhörerinnen, die ja von Woche zu Woche mehr werden, was mich sehr freut. Und wünsche dir auf deinem weiteren Weg mit deinen vielen Vorhaben alles, alles Gute. Und ich hoffe, dass jetzt nicht wieder so viele Monate vergehen. Na, wir haben unseren nächsten gemeinsamen Termin schon. Es werden tatsächlich bis zum so Dezember Monate vergehen, bis wir uns wiedersehen. Genau. Genau. Dank, Danke
0: für die Einladung, hat wirklich Spaß gemacht und ein bisschen aus dem Leben zu plaudern, zu reflektieren, auch selbst wieder einzutauchen, wie war das eigentlich früher, wie hat sich das alles so entwickelt <lacht> und ich finde es immer so spannend, wenn wir uns sehen, weil so oft sehen wir uns ja nicht, aber dann es ist es, wie wenn irgendwie ganz wenig Zeit vergangen wäre. Genau, es ja, ist es, gestern gewesen Genau.
1: Genau. Mhm.
0: Danke, Sabine. Danke, Danke, Danke. fürs.
1: Ich hoffe, du hast den Ausführungen genauso gespannt gelauscht wie ich. Ich habe mir das Interview auch im Nachhinein gleich noch einmal angehört, weil ich für mich wieder in meiner derzeitigen Lebensphase so viel Wertvolles herausdestillieren konnte und kann und mir wieder so viel Neues auch mitnehme. Und irgendwie ist es doch auch immer wieder beruhigend, das haben Sabine und ich, nachdem ich die die Aufnahme gestoppt habe, festgestellt, es ist überall sehr ähnlich. Die Themen ähneln sich doch sehr mit denen, wir Working Moms uns jeden Tag herumschlagen. Und das ist doch doch irgendwie auch wieder sehr beruhigend, wie ich finde, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die gerade dieselben Herausforderungen haben wie ich und sie genauso gut oder schlecht meistern, wie ich das jeden Tag tue. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge, das wird eine Solo-Folge sein von mir zu einem Thema, wo ich gerade noch ein bisschen am Aufbereiten bin, wo es vor allem darum geht, dass es manchmal auch Faktoren im Außen gibt, die, die mich dazu anhalten, wieder mal meine ganze Lebenssituation zu überdenken. Und diesem Thema widme ich die nächste Folge. Freue dich darauf, wie immer. Sonntags ist Friede, Freude, Eierkuchen-Time. Ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Woche. Schau gut auf dich und denk immer dran: Aufstehen, Krone richten und hoch erhobenen Hauptes deinen Weg gehen als Working Man.